0: Esse é mais um podcast do Mala Dourada aqui. Quem fala é Yasmin Talita. E esse é o Mês das Mulheres. Isso significa o quê? Que Rafael Mendes está morto. Então, hoje eu estou aqui com três convidadas muito especiais. E agora eu vou apresentar elas para vocês. Por favor, cada uma fale o seu nome e o que está fazendo aqui. Então, posso
1: começar? Já começando, na verdade. O meu nome é Rafaela. E eu tô aqui com uma cota meio de si, meio Marvel, meio Otaku, junto com a Ariane. A gente fala disso tudo um pouco, né? Que a gente gosta. E é isso.
2: Eu sou a Ariane e eu represento a cota Otaku, porém também a cota Militante. E cota DCFan, porque, né, temos que ter representatividade das mocinhas nesse grupo. Eu sou a Sofia e eu
3: represento a cota chata barra cinéfila, e é aquilo, né? Obrigada, meu Deus, atropelei cinco cinéfilos hoje, e <risos> é por
0: aí, entendeu? Bom, galera, o tema de hoje é aquele em que a gente fala delas no poder, e nós vamos falar sobre algumas mulheres muito poderosas de séries e cinema, e então, vamos lá, galera. Quem quer falar primeiro? Eu posso começar contando a história, e eu tenho aqui dois personagens muito importantes, que pra mim,
1: pelo menos, que uma é a princesa Mononoke do filme homônimo. Assim, a história dela é muito boa, eu gosto muito dela como personagem porque ela é uma personagem que luta, e a história do filme é a seguinte, ela é de um mundo em que humanos e deuses vivem em harmonia, em conjunto, ela é criada por deuses lobos, no meio de uma floresta, e ela, ela está e sempre em luta com esses deuses lobos contra os mineradores que querem invadir a floresta e acabar com toda a natureza os Outros deuses também que vivem lá. E existe um príncipe que ele foi amaldiçoado por um deus Javali, que é pra... ele matou esse deus Javali para proteger a sua aldeia, seu, seu reino, basicamente, distante. Quando o rei Javali foi morto, ele amaldiçoou esse príncipe. E para isso, ele vai atrás e encontra a Mononoke no meio da, da história, porque ela começa a lutar com ele para poder defender. E ele entendia o porquê dela odiar os humanos, do porquê ela ter esquecido a sua humanidade. Sendo que ela também era humana. Basicamente um, um pouco meio Tarzan, mas tudo bem. E a história é muito importante pra mim porque ela foi uma das primeiras personagens que eu vi em que a Mi, ela não estava sendo 100% romantizada. Ela era uma guerreira, ela era uma lutadora. Ela estava ali fazendo um papel que normalmente eu via outros personagens masculinos realizando. E é incrível você parar analisar todos os filmes do Estúdio Ghibli. Mas esse pra mim é o meu top 1. Ele é o meu, é o meu primeiro filme, ele é o meu top 1 do Estúdio Ghibli. Não posso falar mais nada. E a minha outra... Outra personagem também de força, que no poder, seria a Wanda, porque todo mundo sabe da febre de que foi WandaVision pra mim, foi uma fuga de tudo que tava acontecendo nessa quarentena, parte 2, ou 3, ou 4, depende de que universo você tá vivendo da né, Marvel. Foi incrível ver ela sendo protagonista da própria história dela, você poder entrar um pouco mais e ver o que, o, tudo que ela sofre, tudo que tá passando por ela. Ai, eu... Eu, eu sei, não sei, eu fiquei. Se eu era apaixonada pela Wanda, eu fiquei mais apaixonada em isso. Por favor, Wanda
0: Virgem no céu, na terra e Deus é isso. Ela é minha deusa. Eu acho que a Wanda foi uma das personagens com o melhor desenvolvimento da Marvel, assim. Principalmente Vanda WandaVision, a gente pôde entender várias coisas sobre ela. E eu acho que foi um, uma coisa necessária, porque nos filmes estava muito... Ficou muito solto e a gente não entendia muito as motivações da Wanda. E ao ver, assim, a série meio que encaixou tudo e era o que a gente precisava para poder saber mais sobre ela e se apaixonar ainda mais pela personagem, né?
1: Sim, sim, concordo plenamente, porque eu não sei tudo... Toda a história dela, toda a história que foi tratada durante os nove episódios é incrível. Você vê ela, o quão poderosa ela é, o quão poderosa ela se tornou, e você fica tipo, caraca, é, é ela, é ela, é ela! Todo momento eu ficava só gritando sozinha pela, pelo quarto. Meu Deus, ela é incrível, é ela, é ela, é a fodona, é ela, a mulher mais poderosa de todo
0: o universo Marvel. Pra mim, era é basicamente isso. Sim, ela é claramente a vingadora mais poderosa de todos os tempos, e a é Iska precisava, apesar de que também que a gata, além de uma série só dela, ela precisa de terapia urgente. <risos>
2: Sim. Então, eu não sei falar muito de Marvel. Por exemplo, eu nunca nem vi WandaVision Vision. Sorry. Not Sorry. Eu só sei que assim, que a história da Wanda é muito boa, mas se você for pro universo da DC, nós temos muitas histórias de mulheres tão fodas quanto ela. E eu queria aqui só, tipo, ressaltar uma, que é uma das minhas favoritas, que é a Canário Negro, não a Canário Negro do DCU, que é o Extended Universe, que são dos filmes, mas a dos quadrinhos mesmo. Que a Dinah Laurel Lance ela simplesmente é uma mulher incrivelmente foda. Não só apenas porque ela é forte, mas porque ela simplesmente conseguiu criar uma persona fora de tipo assim, da aba de algum homem, entendeu? Que é o que geralmente muitos personagens fazem. E por mais que ela seja a pá romântico do Oliver Queen, né, que é o Arqueiro Verde, a Dinah, ela é muito assim, singela no que um personagem, por quê? Porque o propósito dela não é que nem tipo, a mulher... A Maravilha. A Mulher Maravilha ela tem um propósito. Ok. A Daina não. Ela só quer apenas fazer o que é certo. Eu diria que, tipo assim, ela seria um Batman, só que, tipo, mulher e de uma certa forma mais legal. Mas enfim, tipo, Laurel lance
0: Yay! <risos> Ariane é muito DC, cara, não dá.
1: Cara, ela é muito DC girl, meu Deus. <risos>
3: Bom, como cota chata, por incrível que pareça, eu não vou falar de mulheres em filmes, mas eu acho que as minhas duas personagens favoritas em muito, muito tempo são de séries. A primeira é a Enelise Keating, do How to Get Away with Murder. E, tipo, eu sei de toda a comercialidade da série, papapai papapá. Só que, assim, primeiro Viola Davis, eu acho que, sei lá, dispensa comentários. Que mulher. Depois, eu acho que o fato de representar, de representar dificuldades de mulheres negras, eu acho que a narrativa é toda diferente, e me, eu me identifico muito mais com essa narrativa do que eu me identifiquei em muitas outras séries, sabe? E eu gosto do fato dela ser a mulher que é, tipo, segura, que comanda tudo, sabe? O, todas as falas, dizeres, ações e trejeitos dela, sabe? São muito perfeitos, eu sou apaixonada por ela. Depois, eu acho que tem a Claire Underwood de House of Cards. Pra mim ela é maravilhosa, saca? Porque ela é fria, ela é calculista, ela tem um objetivo e ela dá um jeito de chegar ali. Nem o Frank com as artimanhas dele impede ela, sabe? Tipo, é, para mim ela é a grande a, o grande centro daquela série, sabe? É, eu acho que são as minhas duas, meus dois sinônimos de poder assim, sabe, em, em série.
2: A Claire Underwood, na verdade, virou a protagonista, né, só complementando porque pois o Clara é. Underwood, coitado. E
1: a minha mãe ela era fissurada em Hollywood a House of Cards, tipo, ela simplesmente falou, ela é tão incrível, ela é tão maravilhosa. Minha mãe, que ela simplesmente foi no salão e cortou o cabelo igual dela.
3: E assim, amiga, ela já carregava a série nas costas antes, né? E depois que ficou esse gostinho amargo aí, depois da, de todo o absurdo do Kevin Spacey, né? Eu acho que só mostrou como, tipo, ela só ganhou mais destaque ainda. Tipo, e um destaque que ela já tinha, mesmo com ele lá. Tipo, ela é foda, ela é foda, foda, e é isso. Não tem mais o que dizer.
1: <risos> Eu acho que uma outra personagem, que eu gostaria também de me ensinar de série é a Olivia Benson, sim, da... eu posso ficar falando o nome dela errado, sim. me desculpem. Olivia Marisa Benson, Harvey. eu te amo. Gente, Olivia Benson, eu te amo, você é tudo para mim, se eu sou quem eu sou hoje, você me formou, mentira, para minha mãe. Mas ela tem um grande papel, porque se eu estudo o que eu estudo hoje em dia, se eu, tô, se eu sei o que eu sei, é porque ela estava lá, and Order SVU para mim, é tudo, eu queria fazer direito, eu não fiz, mas tudo tudo bem, por causa dela. Eu queria ser ela, eu ainda quero ser como ela. É isso.
3: Mas amiga, eu te compreendo em número, gênero e grau, porque eu não assisti a Law and Order normal, porque eu achava meio chato mas a Olivia Benson, bicha, já tipo, pra mim, desde do, da, das, das temporadas mais antigas e o crescimento da personagem, e agora, tipo, nas últimas temporadas, ela virou sargento, sabe? E, e enfim, incrível, incrível, incrível. É incrível o
1: crescimento dela, como personagem, tipo, e como ver como ela influenciou tantas pessoas. Por mim, eu seria igual a Taylor Swift, eu vou ter um animal, vou ter um gato, um cachorro, não, vai ser Olivia, é isso, não tem outros nomes, tem outros nomes. Não, outro
3: não e outra coisa, né, a Olivia, ela traz muito aquela coisa de mulheres apoiando mulheres e, e e, tipo, nessas últimas temporadas a discussão feminista tava muito em pauta no SV, eu sempre teve ali direito das mulheres e tal mas, né, de uns anos pra cá, eles fizeram algumas referências ao movimento Me Too e tudo mais, mas por exemplo, tem a Amanda que é uma outra personagem feminina na série, e a Amanda, tipo, passa por algumas questões, tipo, encarar uma gravidez sendo mãe solo e tal, e a, a Olivia tá sempre ali, dando força pra ela sabe, tipo, e nessa época a Olivia já é Sargento, então e ela, ela é mostra, mãe solo, lembra? Sim, 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 do Noah. E ela mostra como, como um chefe realmente deveria se comportar para com uma mulher, tipo, grávida. Não é a não vai trabalhar ou a, tipo, não tem os direitos, sabe? Não, ela não ela dá todo o apoio que a Amanda precisa, mas não, não diz pra Amanda, ah, tu não tens mais condições de fazer o teu trabalho, sabe? Enfim.
1: Sim, exatamente. Ela tá numa posição que é exatamente masculinizada, masculina e masculinizada também. E ela tá lhe mostrando que ela é tão forte como qualquer outro homem, que ela não vai ser diminuída porque ela é mulher. Porque qualquer outra coisa e, Ai, eu não sei, eu amo ela É isso, tá aqui tá Mas é muito pauta, isso
3: Amiga, obrigada por ter lembrado de Olivia Benson É eu Não isto. tem
0: como, não tem como não lembrar Eu acho que atualmente, assim Tem duas personagens que estão muito Que não, podem não ser minhas favoritas pra sempre Mas são minhas favoritas atualmente e uma dessas personagens, na verdade É uma pessoa da vida real Que é a Elizabeth, the Crown A rainha Elizabeth, por Deus, a Elizabeth Eu falo como se ela fosse minha vizinha Que <risos> A
3: Beth, a Beth gente. Minha a é a o... Betinha. A eu A gente. Beth? O meu é Bete também.
0: A Elizabeth que é um absurdo isso de respeito. Desculpa. Aí. E as vim morta amanhã. Gente... Então, Interpolpa
1: dentro tá aqui em é, casa. Eu
0: acho que é muito interessante ver todo o desenvolvimento dela em The Crown. Que foi, eu acho, também, o um desenvolvimento da vida real. Porque ela está no poder e eu devido de que ela saia do poder que ela não vai morrer. Ah, coitada. <risos> ah, coitada! <risos> Então, eu acho. E, tipo, assim, ela lidou muito com essa questão do machismo. Tipo, se foi verdade. toda aquelas questões que aconteceram nas primeiras temporadas do Philip, pra com raivinha e tal. E das, tipo, os próprios ingleses de duvidarem se ela seria uma boa rainha ou não, por ela ser mulher, né? Já fala muito sobre isso. E uma outra também que eu gosto muito é da Mid de The Marvelous Miss Maisel. É uma história que se passa nos anos 50 e ela resolve virar, tipo, comediante, tipo stand-up comedy. E é um mundo extremamente masculino. Até hoje em dia, assim. Existem áreas comediantes famosas e tal Mas ela o desenvolvimento da personagem Na série é muito interessante Porque ela vai crescendo assim E ela tem que desbravar muitas coisas Que não seriam permitidas às mulheres Nos anos 50 E quem não assiste, quem nunca assiste essa série, por favor assista Tem na Amazon Prime E é muito, muito boa E eu espero que volte logo a terceira temporada Porque eu não sei nem o que pensar mais Eu
2: queria só falar o seguinte Tu tava falando de personagens, né Tipo The Crown, enfim, a rainha E aí eu lembrei de uma outra rainha, né, que depois vira rainha, que é, foi assim, a, é ainda hoje uma das personagens principais femininas que eu tenho muito carinho, que é Amélia Milionete Rimaldi. Rimaldi, acho que é esse o nome dela. Não sei. A princesa Amélia de Diário da Princesa. Avisa é que é ela. <risos> Avisa que é ela. A princesa
1: de Nova do mundo todo. <risos> a princesinha Cara. de Nova Iorque. Ah, não, de São Francisco.
2: <risos> <risos> pra mim, a princesa Amélia a Mia, né, no caso, o livro todo Toda a saga de livros do Diário da Princesa Conta a história da Mia E pra mim, a Mia é o tipo de personagem O tipo de, de desenvolvimento De personagem que eu acho que todos os livros é, Qualquer pessoa tem que dar pra sua filha Ler, por quê? Porque essa menina simplesmente Meio que moldou meu caráter Tipo, minha mãe moldou meu caráter, moldou Mas a Princesa Mia moldou muito mais Meu Deus é. É, Eu falando sobre a de
1: É, minha mãe moldou meu caráter ter, mas
2: é Tia, que mudou mais. isso é uma <risos> Tia, essa é uma.
3: Essa é uma Mamãe, opinião da Ariane, tá bom? Ela tá falando
2: por ela própria, Mamãe, viu? Amo, mas a Maggie Deus. Cabot, no caso, né, que é a autora, ela é mil vezes, tipo assim, nossa, sério, esse livro, ele simplesmente trata questões de, tipo assim, primeiro, é uma menina, né, de 16 anos, que, pô, pela situação que ela tava, teve que virar princesa, e logo depois vira rainha também, né? Cara, tu sabe o que é ler um livro de uma pessoa que vai virar princesa? Tipo, é uma posição de poder, sabe? Mas acho que tenha toda uma questão de realeza, de, enfim, ser um país fictício, etc. É uma menina que vai ser treinada pra comandar um país. Nada, nada, isso de uma certa forma fica tipo. Não sei a palavra agora em português, intrínseco. Ah! Intrínseco. 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 Meu Deus. Olha a filha
1: da Xuxa aqui, gente, com a gente. Ele fica tipo
0: assim, <risos>
2: assim.
0: É dentro Deus, da desculpa, gente. Desculpa, ela foi educada no Canadá. É verdade, foi
2: mesmo, gente. Desculpa. <risos> se vocês forem parar para pensar tipo assim Pra uma criança pelo menos eu li Diário da Princesa com 11 anos Pra uma criança que quer se lendo isso Ai, desculpa, é muito legal vídeo
1: de que eu ri, me perdoa e <risos> tipo assim me é perdoa, muito me rico. perdoa eu ri de outra ah, tá.
3: coisa
2: é que tipo assim te faz uma te faz refletir em muitas formas sabe e eu acho que tipo Diário da Princesa inclusive gente must read hein? must read tem que ler Amiga, é aquilo, né? É como
3: tu falou. Mia moldou meu caráter? Moldou. Mas vamos lembrar que quem comprou o livro foi minha mãe. Então, minha mãe, por tabela, moldou meu caráter também. E uma coisa que eu acho muito importante dizer, não esquecer, que a Mia está sendo treinada por uma
2: mulher, uma rainha. Sim, a avó dela, entendeu? É, exatamente, que é a avó exatamente. dela. Exatamente. Que o pai dela, na verdade, né... É, vamos ser sinceros agora, tipo, a avó dela é a Elizabeth. Não, ela foi cuidada por uma mãe solteira também. Exatamente. Tipo, gente, a história dela é toda de mulheres para mulheres. Isso mesmo. E eu acho que o mais legal é que, tipo assim, se tu for fazer, dá para até fazer um paralelo com a Elizabeth. Tipo, a rainha é a Elizabeth, né? A grandmère, que é a avó dela, é a Elizabeth. O pai é o babaca do Charles, simplesmente só faz merda. Negligência parental. É isso. Exatamente. Na <risos> Mas enfim, sem spoilers.
1: Homens fazendo merda <risos>
2: sempre. E eu queria, tipo assim, também falar... Porque eu, eu sou muito da leitura, né? Não sou muito do visual. E eu queria dar, também, tipo, a minha contribuição hoje aqui é falar de um mangá, mas também tem anime. Então, se você não gosta de ler mangá, que eu sei que muita gente não se acostuma, tem um anime, que é o Fruits Basket, né? Em japonês é... Não vou falar em japonês. que
0: fala assim,
2: <risos> não fala. O nome é inglês. Cadê a, Cade a, Cade
0: Cade?
2: a É Furutsu Basketu. <risos>
1: Eu amei! como repete, por favor? Cara, sotaque
2: é furutsu basketu. É inglês,
1: só Existe que ele falou meio <risos>
2: japonesado, né? Furutsu perfeito, basketu perfeito,
1: perfeito. É sobre isso, sabe? Ela é fluente. <risos>
2: E aí, o que acontece? Não, é... se você não gosta de ler mangá, problema seu, né, Ariane? É isso. É, <risos> isso. é isso. Mas aí sim. Aí, o que, que acontece? O que, pra mim, chamou muita atenção. Primeiro, né, ele é um shoujo manga. Então, é um, um mangá feito para meninas. Então, é, meninas, é, lá eles são muitos negócios de demografia. Então, é de meninas de 12 a 18 anos. Só que, esse mangá não é popular entre meninas de 12 a 18 anos. <risos> ele é muito famoso em mulheres mesmo, em mulheres maduras. Então tipo de 18 pra cima E cara, ele é o tipo de mangá Que ele te chama pelos meninos bonitos Mas ele te atrai E fica <risos> contigo porque o plot é bom de verdade. Tipo assim, eu nunca pensei em ir ler esse mangá, porque, enfim, né? É uma história bem boba. A sinopse, se tu for ler, é bem boba. Mas, cara, o, a temática que ele trabalha... Primeiro, né? É uma mulher, é, no caso, a autora é a Natsuki Takuya. Ela escreveu esse mangá em 98. Então, já estamos numa época do passado, né? Que é, certos temas não eram tão retratados. E ela retratou o que, pra mim, foi feito, assim, de forma muito sutil. E, ao mesmo tempo incrivelmente bem trabalhado, duas temáticas muito importantes em que, numa sociedade extremamente, por assim dizer, centrada, tipo assim, muito do que é certo e o que é errado, ela soube trabalhar isso de uma forma espetacular, que foram duas, duas temáticas que é masculinidades, então tipo, as formas de masculinidade, como são expressas as masculinidades, e também... Questão de laços, relacionamentos. Por quê? Porque o plot central da história, tipo, eu vou tentar falar sem ser muito spoilers. Mas é a história da principal da Toro touro Honda e da família Soma. O que acontece? A touro é uma órfã. Começa a história, ela tá órfã. E essa família meio que acolhe ela. E ela vira muito amiga de dois meninos que são da mesma onda da escola dela, né? Que é o Yuki Soma e o Soma. Que no começo tu pensa que vai ser, nossa, é um triângulo amoroso. Básico do básico do Shoujo Manga. E aí, meu querido, é o seu maior engano. Porque daí pra frente é só dor, depressão e muita, muito sofrimento. Mas meu Deus, assim, é muito. Xoxa, capeca Elas
0: esperavam romance receberam, Elas receberam repressão. depressão
2: Isso mesmo Mas, gente, é muito bem escrito Por isso que, tipo, eu queria muito falar aqui Porque, tipo, assim, pensa comigo Em 98, a gente não via, pelo menos Assim, na animação masculina na, Nos mangás masculinos Homens que choravam, tipo ponto, sabe? Tipo, existia uma certa masculinidade a ser performada. E nesse mangá, não. Tudo bem que é uma mulher que escreve que o público alvo são mulheres, mas Fruits Basket é tão famoso lá que ele ultrapassou todas essas barreiras. Como eu disse pra vocês, o público principal deles são jovens de acima de 18 anos. E tem muita gente já velha, desculpa o termo da palavra, velha, mas que compra ainda, sabe? A gerontofobia. Velha, a gente... Gerontofobia aqui, hein? Não gostei. <risos>
1: assim, já que tu falou de, de um anime que ele. De um mangá, desculpa. Que ele é tão famoso, tipo assim, tecnicamente era pra ser pra pessoas mais, entre aspas, jovens. Porque agora, hoje em dia eu escuto do meu irmão, que ele tem 15 anos, que eu sou velha, né? Mas é. Tudo bem. Mas tudo bem, eu tenho 20 O meu irmão anos. fala mesmo. Eu tô na casa coisa. dos 20, gente. Eu tô na casa dos 20, mas eu não estou velha.
3: Graças a Deus eu sou a caçula.
1: <risos> Aí. E, infelizmente eu sou a mais velha da família Infelizmente, graças a Deus eu, Se fosse mais nova eu ia ser insuportável Pois hum. é, cara E pois é, aproveitando, falando, tipo assim Que tá falando de um, de um mangá, mas que ele de 98 Que era produzido por uma mulher Que fala sobre temáticas tão importantes Tem um hoje em dia, é um webtoon Que eu acompanho, por sinal E ele é um webtoon coreano Que virou, olha, ele é feito para uma mulher Conta a história de uma menina Que ela tem, tipo assim, meio que um problema de Aceitação, porque ela, ela é considerada Feia de acordo com o padrão de beleza Sul-coreano, né? Como sempre, enfim E ela acaba ficando muito bonita e Porque ela vira mestre da maquiagem E esse anime, como ele fala Muito também sobre feminismo, sobre assédio Contra como a menina tá bêbada Tipo, numa, numa festa Quando ela sai com as amigas e todo mundo chega E aborda ela e se sente, os homens no caso Do Webtoon se sente À vontade confortáveis para a, Abordar ela, tipo Tarararara. Sim, é true beauty, gente, de que eu estou falando E ele virou, por sinal, um dorama É isso, e tipo, produzido por mulher para mulheres de uma febre internacional, é incrível, eu adoro, é. Tem pessoas bonitas? Tem. Tem meninos lindinhos? Tem. Que eu gostaria que fosse verdade? Sim. <risos> E assim, eu acho incrível porque trata muita coisa que eu queria ter visto quando eu era mais nova que falam tipo assim, padrão de beleza, que todo, tipo, ninguém está se importando tanto com isso porque você está fazendo todo um caos em cima disso, sabe? E toda a, a questão social da Coreia do Sul, é muito interessante você ver aquilo que é muito fora da minha realidade como, como amazonense, como manauara, como brasileira, sabe? Porque o meu padrão de beleza é outro e eu vejo aquilo e fico, cara, pra mim são beleza inalcançável, e ela fica Ficando aquilo, ah, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer isso pra me tornar mais minha, e então, o pessoal fica tipo, ei, pô, tu tá ficando doida? <risos> e é muito legal, tipo, é muito bom, é muito bom, de verdade. Se vocês puderem ler o habitum, vejam, eu ainda não vi o dorama, mas eu estou doida para ver, estou esperando estar disponível, e é isso, gente. Essa é a minha cota também, meio otaku, meio K-pop do dia.
2: Tá vendo, Tarita? Falta só tu começar a virar otaku. Aceite otaku dentro de você, amiga. Ai, oh, meu Deus.
1: O... O meu processo, otaku começou com Sakura Captors. Aí, daí, é só ladeira abaixo.
2: Cara, Sakura Cardcatchers... Se eu virar o
1: taco,
0: eu vou ter que me casar, Gente, Sakura, né? todo,
3: todo um, um passado, né? Na vida de todo mundo. Sakura, Sailor Moon. Um. Sakura Cardcatchers e, e Sailor Moon. Um. Ela
0: lutava... Contra
1: todo, sim, a Sailor Moon, e a Serena e a Sakura, gente, elas eram meus símbolos de mulheres fortes, guerreiras, que eram jovens, adolescentes, 12, 14 anos na rua, lutando, salvando o mundo contra as forças do mal, meninas poderosas sabe? Eu ficava tipo, quero ser
3: assim. Até hoje tem um negócio que é pra tu colocar o cartão do ônibus que eu morro de vontade de ter, que é o bastãozinho da Sakura, que tu só passa assim. Meu e sonho, gente, que eu, quero, rua,
1: eu quero. Compro. Eu vou ser, vou ser infantil, <risos> sim, vou comprar também, não tô nem aí.
0: Sim. Ah, pronto.
2: Gente, a tá, Anitta tá se sentindo oprimida, <risos> coitada.
0: Gente, eu tô um pouco, na verdade. Porque eu vou fazer uma revelação aqui que vai um Ai, gente. meu Deus, ela vai. nunca
3: assistiu com a Sakura. Ai, meu Deus.
0: Ah, meu Deus. Eu, 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 nem Celormo. Nunca vi Sakura, nem Celormo. Oh, a meu amiga, Deus. Você falou sobre esse tema em outros podcasts e eu sabia que assim: aham, uh -huh, é, tá de <risos> verdade. Fingindo o costume, né? Deus, Mas é só falando.
2: tu cortar, o importante tu mantém. tudo
1: bem, amiga? Já que a gente tá dividindo agora, eu e a Thalita dividimos o um apartamento, ela vai acordar amanhã de manhã, vai estar tá tocando o quê? A música de Sailor Moon aqui em casa. Ela vai ser acordada com o um hino nacional
2: de Sailor Moon. Arrasou. Minha filha, oh. ela vai
3: acordar com a, com a Sakura gritando: chorando, chorando, Ela Deus. não vai saber ai, ai, nem de onde primeira
0: experiência de shipper. Tipo assim, eu tive o adesivo da Sakura e tal, mas é porque minha prima me deu, porque ela era fã, mas eu não, nunca tinha visto, então eu fiquei, ah, obrigada. Eu fiquei, e aí, cara, o que, que eu faço com isso? Na verdade, o
2: Sakura Card introduziu para nós, meninas, o que é sentir o Boy's Love, que era o irmão da Sakura com o, Yu, o Yukito. Com é o Yukito. verdade. Sim. É verdade.
1: Ah, tá, gente, eu acho que isso é pauta para um outro podcast.
3: Outro podcast, podcast. exatamente. Agora chega, agora aqui, chega. chega. Olha aqui.
1: Chega, eu vou ajudar de Olha, olha aí, mente de você pode estar morto no próximo podcast de novo a gente assumir mais uma vez, tá bom?
2: Fica aí a dica, viu? Faz um aí, é aquele que a gente fala de boys love e fuchojis.
0: Uh, eu não faço ninguém ideia do que elas estão com a galera! Enfim, agora a gente vai falar sobre outro assunto. Um assunto muito feliz. Esse é o primeiro ano em que nós temos duas diretoras indicadas à melhor direção no cinema, que é a Emerald Fennell, com Promising Young Woman, em português Uma Bela Vingança, e a Chloe Zhao, com Nomadland. E a Chloe Zhao, além de ser uma das indicadas a melhor direção, ela é a primeira mulher asiática a ser indicada em melhor direção. Eu posso ter uma salva de palmas pra ela, por favor? Sim! Uma coisa qualquer, de palmas de que é uma... Parabéns, palmas, 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 palmas.
3: palmas. Parabéns, mas... Academia. Não fez mais do que sua obrigação, quer dizer, fez menos, porque já era pra ter acontecido isso há muito tempo. verdade,
0: inclusive... A Chloe Zalva dirigir o próximo filme da Marvel, Os Eternos, e eu tenho certeza que eles só estão esperando a Chloe ganhar o Oscar pra poder colocar assim no trailer da, da vencedora do Oscar, Chloe Zalva. Aí começa. Que tristeza.
1: É isso. Vai ser o maior beijo da história, mas é sobre isso. É sobre isso.
3: Mas não precisa nem ser vencedora, amiga. Já colocar, dar indicada ao Oscar já dá um outro Exatamente. status. Pessoa, entendeu? É
1: diretora. Nossa, ai. Mas achei. Fiquei toda arrepiada. Melhor ainda, entendeu?
3: Amiga, assim, honestamente, qualquer um pra mim vai
1: não... <risos> falar, mas é isso aí. Hey, mas, é, mas a Thelita falou de Promising Young Woman, que é uma bela vingança. Gente, vocês já assistiram?
3: Okay. Não, eu tenho que assistir.
1: Não. é sério. Assim que a gente terminar esse podcast, assim que vocês, queridos ouvintes, terminarem de nos escutar, assistam, por favor.
3: Amanhã, porque dá, já vai dar. Daqui a pouco tá tarde, né? Eu amiga, tenho que mas tá
1: não. Sem ainda amiga, tenho mas... três horas para meia então, noite. Então gente, assim, sem sem horários, não, a gente não sabe que momento a gente tá ouvindo esse podcast. Vamos lá. Essa história, ela é para te deixar inquieto. Você fica revoltado. E eu pensei que eu tivesse levado uma surra do sofá. Eu sentei no sofá, assisti o filme, 30 minutos de depois, eu ainda estava sentada no sofá, cara de choro, porque eu tinha levado uma surda almofada, basicamente.
3: Teve que tomar um Foi relaxante muscular, né? Que tava até dolorido amiga, o corpo. Amiga, eu
1: saí do filme, a Thalita me tá tudo bem? Eu falei, amiga, eu preciso de um chá de camomila, porque eu não consigo, eu não consigo lidar com esse filme. Eu não consigo
0: lidar com essa informação. Tá feliz, hein, maraca, filme bom é né? assim. A garota ficou passando mal o resto da noite, eu queria falar de outras coisas já, e ela tava lá triste ainda. <risos> Mofina, Eu também tava, mas era minha segunda vez vendo o filme.
3: Eu, se fosse a Rafa, mandava uma cartinha dizendo, por favor, pague meu chá de camomila, por porque favor. assim...
1: Ganha esse que ele paga minha terapia, tá?
0: <risos> é, apoiada. Só que assim, a primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei muito chocada, porque quando a gente vê o trailer, ele parece uma coisa, quando tu vai ver o filme, é outra. É uma quebra de expectativa, mas é uma quebra de expectativa boa. Ai, Sim, que bom, exatamente. né? É, é, muito bom a quebra de expectativa que o filme dá. Só que, tipo assim, tu fica muito chocado e tu fica pensando que, droga, como isso, porque isso acontece? E a gente sabe que isso acontece, porque a gente conhece pessoas na vida real que viveram o que a personagem passou, então deixa o filme muito mais triste, assim, parece um filme de terror só que a gente sabe que esse terror existe na vida real, sabe não é tipo assim, um monstro imaginário sim, eu acho que é a pior parte desse filme é
3: tipo aquele sentimento de assistir The Handmaid's Tale que é um uhum. terror e aí tu fica, putz, mas isso também tá rolando mais uhum. ou menos na vida real, sim. de outra forma com certeza
1: <risos> Sim, é basicamente isso, tipo, porque a história, você fica vendo tipo assim, ah tá, é uma ficção, mas no fundo você fica pensando, você mulher que assistiu esse filme e o que vai assistir, você sabe do que eu tô falando, você vai assistir aquilo e vai estar pensando, caraca, isso pode acontecer comigo. Caramba, isso pode acontecer com a minha irmã, com a minha amiga, com minha a qualquer pessoa que você conhece. É revoltante, é revoltante, é um filme que eu fiquei revoltada, indignada, eu queria meter porrada em todos os personagens homens do filme e eu chamava
2: aquilo, e eu ia chamar isso de feminismo.
3: E tá errada? Não está. nem um pouco. Caraca nem assisti, mas se homem tá sofrendo eu tô feliz já dizia grande
2: a grande ícone Rompom feminista, Mendal.
3: a grande e sabe e quem cantora? era? A Promise Young Woman, Rihanna.
0: Porque a cantora, exatamente, né, ela, disse ela tira que a peruca. A rir, agora ela só vende calcinha e batom. Então, galera.
2: Amiga. Ah, ela pensaram né, do ramo gente? de sucesso do dinheiro. Já
0: virou Ocean's 8. Ocean's 8 por sinal é um ótimo filme. Vou falar sobre mulheres, uma gangue de mulheres, eu acho, muito bonita a representatividade das mulheres trombiqueiras, sabe? É tão bonito isso. Ocean. <risos> Eu acho a... Faltava
3: né Mulher no crime Amei ainda
0: Mas ainda. assim Tipo assim Tu fica pensando Poxa Por que não pode ter uma gangue de mulher Querendo afaltar o um Matt Gala Graças a Deus Alguém pensou nisso E agora tem
3: Mas eu vou falar Eu vou, eu vou ser bem sincera Eu gostei muito mais Do Ocean's Zate Do que tipo Acho que do Tipo 13 homens e um segredo 12 homens e um segredo Tipo que porra
0: Nossa, Eu fui ver Essas versões masculinas E é uma porcaria Não O 11 chato.
3: O 11 é bom é. O primeiro é 11 Mas ai. aí o 12 já é ruim O 13 já é não, ruim é... Entendeu? A
0: China é podre, gente. É uma merda. Desculpa.
3: Entendeu? Agora o Ocean é muito bom.
1: Não tem nem pra que ter mais de um, tem que ter 13. Régua, doido.
2: Pra quê? Nem preci nem, não precisa dar então, Tom Cruise, Que faz o mesmo filme há 200 anos.
3: Mas ele pode, amiga, porque ele voa lá no helicóptero sem dublê. Então eu até respeito, entendeu? Mas é isso.
0: <risos> Desculpa, a gente se perdeu aqui na
1: indignação. Mas assim, eu não sei se vocês viram também esse filme The Hustlers, da Hustlers da Lorena Scafaria. Scafaria? Escafaria? Não sei também. Lorena Scafaria. Ai, gente, eu não sei pronunciar nomes, eu tenho problemas. Enfim, que é com a J-Low, gente. Me nível...
2: viu que tem até Cardi B. Infelizmente, eu não assisto mais filme com pessoas, apenas coisas animadas. Então, eu vou ser meio... Assim. Ah, meu Deus. <risos> eu assisto apenas animes.
3: Desisti dos seres humanos e agora só fico no 3D. Exatamente. Não, é porque eu ia A Ariane, procura
1: um
0: namorado em 2D. Ah, é, pois é, 2D. É verdade,
3: é 2D.
1: Não, é porque eu ia falar que também esse filme é sobre... De, é uma diretora mulher, né? Que é... Foi... Ele é de 2019, se eu não me engano. E, gente, ele é incrível também, porque fala sobre a vida das mulheres e elas roubando dinheiro de homens. É, sobre uma gangue de mulheres fazendo... O que
2: deve ser feito. O que deve ser feito, tirar dinheiro... Esse de é filha da Jennifer Lopes. Livro, é lesa. É. Ah! Eu, eu vi existia desse filme, eu vi que era muito bom.
1: Amiga, é muito bom, é muito bom. Eu assisti pessoas tipo assim, ah, é uma amenidade. E eu fiquei as brincadeiras assim, eu tava com a cara na televisão quando eu vi, assistindo, e eu tava gritando: é sobre isso, exatamente, J-Lo eles, eu quero, eu quero reparação cultural, social e econômica.
3: Ela esperava ali, a nação recebeu reparação Feminismo. cultural e econômica.
0: Eu lembro que no é. ano passado, uma das principais discussões do Oscar. Foi a j Lo, porque ela foi completamente desnobada no Oscar ano passado por esse filme e todo mundo disse que ela merecia muito ter sido indicada. Ela merecia, gente, de verdade. Sim, gente, nunca,
3: nunca vamos bem. esquecer a maior injustiça, não a maior, mas uma das maiores, Amy Adams, né, gente? Pelo amor Ai, de Deus. Tá vendo?
2: Mendes iguais pensam iguais, tá vendo? Já ia comentar também da Amy
3: Já Adam. passou da hora
2: dessa mulher desencantar e levar um Oscar, pelo amor de Deus. Ela é o Leonardo DiCaprio da Academia.
0: Não pois é, bicho ilha. Tudo tá dando errado Porque Amy Adams ainda não ganhou o um Oscar Quando Amy Adams ganhar o Oscar O mundo entrará nos eixos de novo, gente É isso
3: Ei, ei, vem aí The Woman in the Window Vai sair esse Oscar, hein Eu acredito Amiga, Eu acredito
0: mesmo? Eu também quero acreditar Mas eu não acredito mais, sabe Tudo que ela Amiga, faz já acho aclopidez. que não. Sabe por quê?
3: Bicho, até hoje... Aquele, aquele que eu não lembro os nomes. A Chegada, né? Aquele filme é genial! Ai, e até hoje amiga, eu
1: fico.
2: Aquele filme ela merecia. Puta, como é que essa mulher não aquele ganhou? Aquele filme ela merecia. Sabe? Esse filme. Nossa. E... Aquele, filme ela... aquele outro Noite. Mais Foi Selvagem. Noite ah, Selvagem?
3: Sim sim, 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 Eu sei. Em Adams, por favor, se você estiver ouvindo isso, a gente te ama. Você vai levar esse Oscar, amiga. A gente acredita em você desde encantada.
0: Círculo de oração <risos> pelo Oscar da Emi Adams, por favor, galera.
3: Todo mundo colocou. Eu quero ver todo mundo colocando o filtrinho na foto do Facebook, que nem fizeram com o Leonardo DiCaprio, tá?
2: É, é isso. isso. A Amy Adam já tem um grande prêmio. Ela beijou o Henry Cable. Henry Cable.
0: Assim, tá, né? Se vocês. A mesma coisa aí, beijar o Henry Cable e ganhar o Oscar, eu acho que ela prefere ganhar o Oscar. Prefere
2: ganhar o Oscar, né? Amiga, eu também, eu acho. Ela vai ganhar o Oscar, eu tenho fé nisso. Mas eu ela também, liga. Um entendeu? O brinde.
3: Olha, mas eu quero pedir agora licença para a cota insuportável e cinéfila. Oh, não! Oh, não! E eu gostaria de falar de duas coisas em específico. A primeira é sobre a representatividade das mulheres em áreas do cinema e como isso é frustrante. Tipo, as mulheres são sempre colocadas nos mesmos lugares, tem os dados agora e eu não vou lembrar de cabeça, mas tipo mulheres são sempre minoria em direção e em direção de fotografia, porque são considerados trabalhos para homens, e isso é um absurdo. A outra coisa é eu queria saber de vocês, diretoras que vocês gostem, porque como a gente tinha comentado antes, lá pros meus 22 anos esbarrei numa parada que todas as minhas referências cinematográficas eram masculinas, e estudando cinema eu falei, cara, isso tá muito errado, sabe? eu fiquei muito chateada comigo mesmo porque a única referência que eu tinha era, tipo, Sofia Coppola. Eu queria saber de vocês quais as diretoras favoritas de vocês e essas coisas.
1: Ai, gente, pelo amor de Deus, Sofia, tu acabou de me botar numa guilhotina, porque eu, de diretora com a maiúsculo, Sofia Coppola é minha maior referência. E é ridículo, ridículo pensar, porque eu posso falar pra você rapidinho aqui quem é meu diretor, diretor, homem, favorito, meu top 3, mas diretoras, não sei.
3: É, eu sei como
2: não tenho uma diretora favorita mas eu tenho um filme que foi feito por uma mulher que me marcou muito, que foi né, Guerra ao Terror que para mim que gosto muito da temática de guerra, que gosto muito de uma temática de questão de países e segurança e principalmente o lado mais assim, social psicológico, esse filme para mim foi incrível porque tu pega uma pessoa, é no caso né, tipo assim, que tá trabalhando um tema extremamente masculino, que é a guerra, com protagonistas todos homens, mas que, que tu, tu olha por trás de uma mulher, e tipo, muito atrás do que a gente tá hoje no que condiz a, a, ao avanço das mulheres em posições de poder, então tipo tu já vê que tipo, é possível sempre foi possível, mas nunca teve a oportunidade, e essa mulher foi lá e tipo, mostrou que tipo assim, gente por mais que seja um tema masculino, olha aqui a obra de arte que eu fiz, entendeu e não foi a tua que ela ganhou o Oscar, né, de melhor diretora se eu não me engano, o melhor filme, mas cara é tipo assim, pra qualquer uma de nós eu acho que a Sofia deve sentir muito mais ainda tipo assim, uma mulher ganhar um prêmio dance é mostrar que tipo assim, mulheres podem fazer isso não é que elas não podiam antes mas é que tipo assim, vão existir pessoas que vão reconhecer, porque antigamente as coisas aconteciam, mas elas não tinham reconhecimento, e hoje é o que a gente vê né, tipo tem duas mulheres que foram indicadas ao Oscar, existiam, existem muitas mais que fazem parte de, da área da cinematografia não sei como fala isso, então se você não assistiu, assista o Pois é,
3: eu acho que além de tudo ali dá um, dá um gás, sabe pra quem tá na indústria, a gente fala porra, tem alguém como eu ali e eu posso chegar ali, sabe então, não necessariamente no Oscar, né que eu acho que, assim, <risos> não vamos sonhar tão alto mas... você pode ligar, you can do this pois é, mas tipo eu acho que dá um gás, sabe porque a gente passa por muita coisa no dia a dia tanto no meio acadêmico, quanto na área de trabalho mesmo, enfim, é isso
1: eu queria muito falar de minha diretora agora que eu tava, eu fiquei matutando enquanto a tá tava falando, gente. E tem a Lini Ramsey. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o filme que ela dirigiu, que é também, de um livro chamado Precisamos Falar Sobre Kevin.
3: Ai, sim! Se vocês já leram. Eu já ouvi
2: falar desse eu filme, eu é muito, muito o... bom.
3: Eu já ouvi falar desse filme e eu já ouvi falar desse livro. Daqui a pouco, então, eu, eu, eu li... quero... Não, eu já ouvi falar desse filme, não. Eu já vi o filme, eu já li o livro, e eu li o livro na mesma época que Yasmin Thalita, que foi quem me influenciou a ler, e foi, tipo, <risos> louco. Só isso que eu tenho a dizer.
1: Esse filme, esse livro, ele é muito bom, uma amiga minha também me indicou ele, ele ainda tinha Netflix alguns anos atrás, 2018, 2017, não me recordo ainda, eu tava na faculdade, foi antes. Então assim, eu li o livro e todo ele é por cartas, e é cartas da posição dela, da mulher, da mãe, do Kevin, obviamente, contando a história dela, a perspectiva dela do momento que ela conheceu o pai dele, que ela se casou e como ela não queria ter engravidado na época que ela engravidou. E é muito interessante você ler o livro, que você tem toda aquela ideia e você ver o filme e como... Ele foi tão bem construído pela Aline. Tipo, gente, ela foi impecável no filme. Ele estava muito parecido com a obra. E ela retratou a personagem, ela não se sexualizou. Ela retratou os problemas que ela apresentava dentro da obra. Eu não sei, pra mim foi impecável, impecável. E o final, tanto do livro quanto do filme... Você fica surpreso como acontece o que acontece. Deixo aqui o suspense no ar para vocês lerem e assistirem, ok? É isso,
2: beijos. Tu falaste desse livro, barra filme, e eu só consegui lembrar de um outro livro, que infelizmente não foi, né, dirigido o um filme por um, uma mulher, mas que o livro é incrivelmente bom, que é Garota Exemplar, né? Todo mundo acha que Ai, já... Ai, sim! Tem, já viu a história da queridíssima Amy Dune, que, né, o livro foi escrito pela Gillian Flynn, mas é só mesmo um adendo, tipo assim, é esse tipo de livro que às vezes eu acho que falta um pouco no mercado, tipo assim, que retrata o outro lado, entendeu? Tipo, uma mulher muito mais fria, calculista, porque se tu for ver livro, né, a mulher sempre é bonitinha e fofinha.
1: E é, uma, é um papel, normalmente, que você imaginaria um homem realizando, né?
2: Exatamente. Não que eu esteja apoiando mulheres sociopatas longe de mim, mas <risos>
1: Ha <laughs> Nem ninguém é sociopata, por favor. Não cometam crime, gente. Não Exato. Terra, é isso.
2: Mas, Amy Dunn, rainha. Poderia matar o Nick milhões de vezes. Eu
1: acho agora que agora só pode continuar falando da cota em diretoras. Porque eu realmente preciso me educar nesse quesito.
2: Ai, amiga, mas
3: assim. É um, um exercício constante, saca? Porque eu fico muito chateada. Porque a gente sempre fala, nossa. Na verdade, não, a gente. Mas eu acho que às vezes as pessoas falam, nossa, surgiu essa diretoria. Eu fico, bicho, não surgiu, saca? Tem um monte de diretora aí que, na verdade. A gente só não consegue Conhecer por conta do rec... Como a indústria paga, sabe? Essas pessoas, mas se eu puder Eu gostaria de indicar Tem muitas mais, muitas e muitas mais Mas assim, tem quatro diretoras Que além das Que mudaram vidas e são clássicas Como por exemplo a Agnes Varda Tem quatro diretoras que me deixaram Assim, muito impactadas com a obra delas Primeiro, eu vou começar Pelas brasileiras, porque sim Tem uma diretora que chama Flávia Castro e o filme dela que me marcou muito foi Deslembro é muito surreal assim, fala sobre ditadura é sobre uma menina metade francesa metade brasileira ela volta pro Brasil depois de um tempo, porque o filme se passa na ditadura, então ele fala de anistia ele fala de presos políticos e o filme ele é extremamente intimista e ao mesmo tempo sei lá, eu não sei nem como dizer, sabe a história, ela te traz aquela além de ter um pano histórico muito importante né? Ela é muito delicada Apesar do tema tão duro que, que tá sendo tratado Depois tem a Viviane Ferreira Que é baiana E fez um curta Que é o Dia de Jerusa E depois ele virou um filme maior De longa metragem cara é... Ela é uma mulher preta Foda Uma das diretoras que eu acho assim Que mais me tocaram assim do, de uns anos pra cá sabe Mesmo a obra dela não tendo sido Por exemplo, tão recente o Dia de Jerusa, o, o curto, saiu em 2014, mas eu só fui conhecer tipo, ano passado, ou ano retrasado, alguma coisa assim. E, de novo, desculpa, só pra eu não me alongar tanto, eu vou falar de mais duas diretoras que eu gosto bastante. Uma é a Lucrécia Martel, que é argentina, e a outra que eu tive o prazer e, sei lá, a honra de estar num, numa das estreias de um dos filmes dela, que é uma diretora portuguesa que chama Cláudia Varejão, e a Cláudia tem uns filmes assim, surreais de contemplação, Relativos, mas ao mesmo tempo que te trazem umas histórias que tu não conhece. Por exemplo, o primeiro filme que eu vi da Cláudia foi o Ama-san, que conta a história de mulheres japonesas, se eu não me engano. Posso estar tá errando, mas eu tenho quase certeza que são japonesas. E que elas mergulham em apneia pra buscar, tipo, um marisco no fundo do mar. E, tipo, isso é uma profissão muito antiga, muito, muito antiga. Tipo, tem uma senhora de 60, 70 anos que mergulha até hoje, sabe? E aí mostra toda a preparação delas. Enfim, desde sempre como essa profissão foi é passada de geração em geração. Então é a história de uma família. A avó que ensina pra mãe, a mãe que ensina pra filha. E como essa profissão é o um sustento, sabe? Dessa família e de muitas outras mulheres. Enfim, eu acho que é isso. E eu também, se vocês tiverem outras diretoras mulheres, gente, sempre ótimo conhecer. A lista sempre tem que aumentar, né? Acho que é bem por aí.
1: Eu tava aqui também lembrando tipo, ela não posso falar que é uma das minhas favoritas mas ela foi muito icônica agora recentemente, né, por causa do filme que ela dirigiu, que é a Yan com Aves de Rapina eu sei que é meio controverso a gente falar um pouco sobre uma personagem que foi bem sexualizada como a Harley Quinn mas para mim foi muito bom foi muito gratificante ver uma mulher dirigindo um filme da DC e ver que não estavam sexualizando tanto uma personagem tão sexualizada como a Harley Quinn ela é, então eu fiquei bastante contente com a escolha da diretora, com ela fazer toda a história, todo o todo desenvolvimento que ela fez da personagem no filme. Foi meio raso, meio não, meio ia ser bem branda, mas não vamos entrar nisso. Eu quero elogiar o trabalho dela porque eu acho que ela foi uma boa diretora, porém o
0: roteiro pecou em alguns pontos. Mas não vou me aprofundar muito nisso. Sim, gente, e eu acho que agora a gente vai falar de uma visão completamente diferente. Então ela tinha deixado a nossa otaku favorita falar, porque eu acho que só ela que domina mais esse assunto. Uma vez que eu não vi nem os básicos, que é tipo Sailor Moon e Sakura. Mas eu vi Dragon Ball Z. Seria isso uma coisa meio machista minha? Não sei, né, galera? Enfim, meio machista que eu vi posso ter sido influenciada por isso. Desculpem, galera, eu vou procurar a redenção. Não vou assistir Sakura ou Sailor Moon, mas eu vou procurar outra coisa pra assistir. Amiga!
3: depende, assim, já que você trouxe Dragon Ball pra conversa, vamos, vamos só comentar aqui, Goku, pai ausente Piccolo, verdadeiro pai do, do Gohan, é isto, Ariane
2: eu não vou nem entrar nesse mérito Porque é um tópico assim Que eu acho que né, vai atrair muito, Muita confusão né? Então vamos manter no, no ground assim Que a gente vai ser só paz e amor E coisas Se lindas. vai atrair
3: confusão é verdade
2: <risos> Eu acho assim que Eu falei um pouco né, antes de Fruits Basket Que é um mangá muito muito bom Mas eu também queria Só que ele é antigo né E eu queria trazer algo tipo, mais recente Que acho que quem assiste anime Já deve saber E quem obviamente né, já leu o mangá conhece, né, toda a história, mas que, tipo assim, não sei se vocês sabem, mas existe um mangá chamado Kimetsu no Yaba, ou como é famoso, né, em inglês, chamado Demon Slayer, que o nome parece, né, ser nossa, é algo, assim, muito masculino, né, afinal de contas, né, ele é Massacre Demônios e News Flash foi feito por uma mulher, que é a Gotoshi Sensei, né, o nome dela inteiro eu não sei falar, que se eu não me engano é Kiyoharu Gotoji, ela simplesmente fez o que hoje se tornou o mangá mais rentável da história dos mangás, não é qualquer merda é a merda <risos>
1: Não, porque eu fico, eu, eu já vi muito Eu, eu fiz, eu por um momento Eu não, eu não sou fã muito, assim, dentro do universo anime eu, Então eu joguei aqui no meu celular Demon Slayer e tipo, gente Eu falei, ah, eu já vi, tipo, não vi Assistir, mas eu vi alguns vídeos, algumas fanarts na minha timeline Na internet e tipo, eu não sabia que era Uma mulher, eu fiquei, oh my god Agora tipo, chocada, 100% O
2: que ela escreve, na verdade, é um Battle Shonen, é um tipo uma subespécie Dentro da espécie Shonen, nossa parece Que eu tô falando de animais, o Battle Shonen vocês devem conhecer, como vocês mesmos disseram Dragon Ball Z é um Battle Shonen então é tipo assim, é um mangá que foca o muito show em luta, show. outro mangá muito famoso Battle Shonen é Naruto, e ele tem os mesmos, é tipo assim tópicos de, de criação então tipo, sempre vai ter o arco em que eles vão treinar, o arco que vai ter a redenção e etc e tal, mas o porquê que eu quis falar de Kimetsu no Yada primeiro né, nós temos um personagem que é o principal que por mais que ele tenha algumas ah, características que eu sei assim, que se tu for ver a história assim por toda, não é tão bom. Porque ele tem muitos characterizes. Ai, gente, me ajudem. Characteristics, características. Características.
1: Desculpa, Gente, a Sasha, cara acha que
2: Canadá. A Sasha, é a Sasha. Ela é a Sasha. <risos> <risos> a
1: Sasha. Eu tô falando, eu tô falando o um tempo que a Ariane é a nossa Sasha. E ninguém acredita em <risos> 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 isso.
2: Mas sim, eles têm muitas características que, tipo, seriam um deus de ex máxima, sabe? Toda aquela questão de que ele é super forte, etc. Mas o que pra mim, assim, demorei a gostar muito de que então eu entendo das pessoas também não gostarem de cara Não é tipo, ah, se for parar pra pensar Tipo Naruto também, a pessoa não gosta de cara Porque o Naruto é um saco Ai
1: amiga, eu só gostava de Naruto, eu gostava da Sakura Era isso, Exatamente. a minha favorita Ela continua sendo e é isso O Naruto ficava, meu Deus menino, para de ser problemático Ah
2: É porque o Naruto, né, enfim, né, coitado O menino virou órfão e é a vila toda de ele. Eu entendo, <risos> rapaz meu Deus, é. Eu... Terapia pro Naruto Legal. já. Mas sim, eu não, vou me, eu não vou me estender no Naruto porque, enfim, né? Mas o que acontece com Kimetsu no Yawa? Kimetsu no Yawa, ele conta a história, né, do Tanjiro e da irmã dele, a Nezuko. E trabalha também outra temática que eu particularmente gosto muito, que é a questão de irmãos. Eu sou muito, tipo, meu livro favorito é Hunger Games e a temática principal ali também é irmãos e família. Principalmente, né, a Katniss e a Primrose. E o que me fez ficar muito, tipo, caught up em Kimetsu no Yawa... É justamente isso. É a questão de que, tipo, eles trabalham a ideia de família, eles trabalham a ideia de laços, num ambiente extremamente agressivo, né? Que é o mundo que eles vivem, que existem demônios e, tipo assim, não vou espoliar, mas já espoliando, porque infelizmente, você vai aprender isso no primeiro capítulo, a irmã dele vira um demônio. A família dele toda é morta e, tipo assim, ele só tem ele e a irmã e a irmã dele virou um demônio que não fala mais nada, ela só consegue pensar em matar humanos. E a história do... Meu Deus. É muito bom, é muito e, bom. E, pode
3: se e, dizer, e eu dizer eu que é é um Pais. conflito familiar, né?
2: <risos> meu Deus, onde
1: um eles têm paz, meu Deus? Nunca existiu um amor, uma paz e amor desses, nos animes, no se pelo amor de Deus.
3: Não, não bastou. Toda a família morrer. A irmã ainda tem que virar um demônio. Tipo, quer dizer, eu já não tô sofrendo o suficiente. Por favor, sim, um minutinho de anda. paz. Amiga, é a
1: criação metal, do arco tipo, do Flashbacks. Do personagem. War Flashbacks.
3: Amiga, eu sei, mas coitado, sabe? Um minutinho de paz. Não, Amiga, não se preocupa.
2: Metal, 205 capítulos tipo... depois ele tem a paz dele. Ô, oh, caralho!
3: Quanto? É. <risos> ah, não, né? Não dá.
1: Bicho. Sim,
2: deixa eu terminar de contar. Corta pra mim assistir
1: lendo tudo amanhã. Todos os 400 capítulos.
2: Amanhã. Gente, não tem terapia que suporte assim né, vou contar pra vocês, tipo eu tava escrevendo minha dissertação e eu tava lendo Kimetsu, vocês adivinham né, quem eu terminei primeiro Chega, Kimetsu. chega, <risos> Opa, eu
1: faço minha dissertação, pela seguinte. Se ela faz a dissertação dela lendo
2: exatamente, cada um cria motivações da sua própria forma e Kimetsu, o que eu achei também muito legal é que tipo assim, essa autora né, a de Sensei, ela conseguiu criar um mundo extremamente bem escrito com personagens extremamente complexos porém muito bem desenvolvidos, Óbvio, que, tipo, eu não vou te dizer que todos os personagens são bons. Porque, enfim, né? Nenhuma obra, todos Amiga, os personagens... não tem saem. como. Exatamente. Exatamente. Mas, assim só de tu ter, tipo assim, na história você vai ter os Hashiras, que são, tipo assim os tops dos tops dos tops, e esses caras, todas as histórias deles, todas eu tô te falando de, se eu não me engano, eles são nove, vai me falhar a memória agora porque eu sou ruim de números, mas se você leu você viu, viu? Cara, é muito bom, é muito bom, tipo, todos eles têm histórias boas, todos eles têm histórias cativantes, e tipo, o Tanjiro é incrivelmente bom, mas ele não é o principal, e é isso que eu gostei da Gotoshi Sensei, é que tipo, a história, ela simplesmente é cativante e o que me impressiona mais É que foi tipo, sabe, foi feito por uma mulher Tipo, se tu for ler esse mangá e simplesmente For ler por ler, tu nunca vai saber Que foi feito por um homem Tu tem hoje um negócio gigantesco Não contei pra vocês, mas tipo, hoje O maior budget, orçamento, não lembro As...
3: Budget, tudo bem, publicitária Eu te perdoo Não, 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 gente eu vou... Esse pano eu passo pela linguagem publicitária vai Obrigada, lá, vai porque lá. Porque
1: pa... Todo mundo fala, o call, gente, aqui no call O budget da reunião Tá, enfim, continua.
2: Muito é, obrigada. No call budget. O filme mais rentável hoje na história dos animes não é mais Viagem de Shihiro. Obrigada, meu Deus, porque eu não aguento mais ouvir falar desse filme. É Kimetsu no Yaba. Beijos!
3: Ariane agora recebendo... É todo o Rei? Todo Rei. Eu não
0: como. Gente, assim. é. Eu não a tu com as falas da Ariane. Eu também, a gente. gente... Fala Realmente. Exatamente. Da Ariane, aqui. o meu,
3: o primeiro, o nome dela é a primeira letra do alfabeto meu tá lá embaixo, entendeu? Sofia, duas pessoas bem diferentes, entendeu? <risos> não me confundam.
2: Eu também, eu também, isso, as, isso, tochas, isso. as tochas, as tochas
3: tem que estar tá voltadas para ela, não
2: pra mim. Pois é, mas deixa eu te dizer que no noyaba, né, que é o filme que lançou agora, o Kimetsu no noyaba Mugen Train, que é, é o filme de uma parte do, uma parte do da arco da história, virou, né, o, o filme mais rentável da história da animação japonesa. Diziam as lendas que iria concorrer ao Oscar, mas a gente sabe que o Oscar é xenofóbico e nunca xenofóbico, elitista, classista, tudo. Exatamente. Então, Ih, talvez nunca colocaria. Lá. Mas o que eu acho muito legal É que, tipo assim, é um filme tão bom Que vai chegar nos cinemas brasileiros, sabe? Tipo, todos os otakus brasileiros Vão poder assistir. Agora, infelizmente Não sei como, porque, né? A gente tava voltando uma situação Muito caótica com a quarentena e o lockdown Mas, tipo assim, se for Drive-thru ou se a gente Puder, tipo, comprar os direitos pra assistir Que nem tá fazendo agora com o Snyder Cut Eu acho que seria uma forma muito legal da gente apoiar, né? A autora E toda a sua obra. Então, tipo Se você é otaku e não sabia que que Noyawa era feito por uma mulher você não é taco desculpa Iiii... olha ela lançou a braba a agora, lançou a braba mais uma vez, esportes? Ariane,
3: início do alfabeto Sofia, <risos> Rafael e Yasmin lá embaixo <risos>
1: Amiga, o que eu posso falar contra Cara, a internet Cara, eu não vou surpreender é uma retaliação Brasil dos otakus, eu é é nem participei é do podcast de animes. O lado bom
0: disso tudo é que nem no Brasil. Ela é, é a cota tudo. opiniões controversas, fortes, né? Hum. Né, me menina, eu aqui conseguido.
3: só, jogando uma polêmica que já é muito conhecida e que todo mundo concorda que o Goku realmente é um pai ausente do
2: caralho e ela me vem <risos> com isso, sabe? <risos>
0: muito pior. É a inteligência parental nos
2: animes. Se você não sabia que a de Sensei, não, que ela era mulher, comenta aí no nosso podcast. No Instagram da casa. Não sei aonde tu vai comentar. Porque não tá comentado comenta, no onde vai. assim, eu não sabia. E eu vou me comentar. manda
3: uma DM.
2: <risos> o meu Instagram é arrobariane.
0: <risos> GadelhaB.
2: Não me mandem
0: nada. DM. GadelhaB, arrobariane, arroba arroba gadelhaB. Pro... <risos> Instagram do Mala Dourado. Dourada, galera. Desculpa, porque eu nervosa aqui. Bom galera, por hoje é só Espero que vocês tenham gostado desse podcast Foi um prazer ter todos vocês aqui Se vocês quiserem, vocês podem deixar o Instagram De vocês aqui pra vocês seguirem Ou não? Ariane,
3: primeiro tu
2: Que é pra já, o ataque já ir é pra ti, saca? <risos> Bom, se vocês quiserem Saber mais de mim Eu não posto muito no Instagram Ela é uma Mas pessoa eu vou mandar o meu látis pra vocês <risos> Eu vou mandar o meu látis Viu? Que tem, inclusive Mentira gente, não sem sacanagem agora é Eu uso o Instagram, mas eu não posto nada de Otávio. Então, se vocês quiserem me seguir no não Twitter, arroba arianevgb. Um beijo.
1: <risos> Nossa, eu nem recomendo vocês me seguirem no Twitter, porque eu sou K-popper, então... e e mas se quiser me seguir no Twitter é arroba e l, -L a l a c y p h e r ou no Instagram é rafaela, arroba rafaela gonzales, só que sem o O do gonzales é G-N-Z-A-L-E-Z
3: Bom, o meu, se vocês me quiserem me quiserem Ih, português Ihhh, Ih. Tá se, vendendo? se que vocês, que Amiga, pizza. não, olha,
1: é feminismo não se venda
3: Não, se vocês quiserem me seguir no Instagram é arroba Sofia com ph, pitanga, underline e no Twitter, assim, só groselha, conta e risco de vocês, entendeu? É arroba sopinha, de sopa mesmo, underline pitanga. É isso aí, gente.
2: Percebam, né, que eu sou tão low profile que eu nem dei meu Instagram. E as meninas são muito legais. Então,
0: me sigam no Twitter, gente, por favor. Quem quiser me seguir no Instagram é Yasmin Thalita. E o meu Twitter eu não divulgo aqui, nunca. Então, o meu Twitter é arroba <risos> é maladorada. Então, quem quiser <risos> me seguir, saber minhas opiniões, é siga maladorada. Entendeu? É isso.
1: Gente, sigam, curtam e deem like e compartilhem o Mala É sobre isso. Aqui é Free Promo, me chamem mais vezes.
3: Se vocês stalkearem direitinho, eu, a Ariane e a Rafaela, vocês acham o Twitter da Thalita. Não, só é só isso. eu que bloco eu quero em dizer. todas vocês. Eu
1: não <risos> <nada> a busca.
3: <risos> e, e galera.
1: Eu não recomendo
3: a procura, gente. Eu recebendo o bloco <risos> amanhã. Só, se bloque em <risos> todas. <risos>
2: Eu queria agradecer a Yasmin por ter me convidado, Ai, eu gente, acompanho a Mala Dourada desde o começo. Eu sou, eu era uma das poucas que sempre comentava. Admito que hoje em é dia verdade. eu já não comento, mas é porque enfim, a Vila Proletariada não me Comente, permite. Comente no favor do post. E se vocês algum dia fizerem algum programa sobre animes, me chamem. Eu, eu, ato, eu topo. Já teve, amiga.
3: Bom, eu também queria agradecer a senhorita Yasmin Thalita. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma que vez, maravilha. de estar colaborando com o Mala Dourada. Porque quem não sabe, já é a segunda vez que eu colaboro, não no podcast.
0: Oh my God! Mas eu
3: fiz a resenha de Bacural que foi um imenso prazer. E, gente, eu adoro Mala Dourada e é isso. E, por favor, façam um episódio de Euphoria e eu tô aqui, entendeu? Saiu a segunda temporada, só liguem, sabe? Só basta você me ligar e eu tô aqui pra falar. É isto, beijinhos.
1: Caraca, a Sofia, euforia É ela, tipo assim, carteirada Mas é verdade, gente, obrigada Yasmin Por me chamar
0: Gente, por, pra quem não sabe, a Sofia é amiga pessoal amiga Do Kleber Medonça Filho Por isso que ela fez a resenha de Bacurau Porque não, ela me de todo mundo da Europa <risos>
3: Nada de fake news aqui, foi porque na estreia que eu tava de Bacurau, outro, outro momento memorável da minha vida, o Kleber estava, o Kleber né, meu amigo íntimo, o, <risos> o Kleber, eu tenho Chico, o Klebinho, né? o amiga da, da Elizabeth
2: é amiga do Kleber. <risos>
3: O Kleber tava e o Kleber Mendonça Filho tava na estreia. Foi a primeira vez porque eu eu já já conheci o trabalho dele, enfim, e pude conversar com ele sobre Bacural e aí eu mandei uma mensagem para Talita e para o Mendes assim que tá morto agora, mas vai ressuscitar nos próximos podcasts. Assim, é, por favor me deixa fazer a resenha de Bacural e eles muito né benevolentes disseram tá bom minha filha faz faz e é isto.
2: Eu só queria dar um pequeno comentário aqui que eu também sou amiga de ah, gente famosa. Sempre... Eu sou amiga do Leonardo DiCaprio, eu vi ele. Ai, caralho, esse bicho <risos> Ariane, eu te odeio! <risos> Menina morre sendo
1: silenciada por todas suas amigas. Deixa ela falar é Deixa ela
0: Mas eu também base. queria
1: agradecer a Yasmin pelo convite. Curtam, sigam, escutem bastante Mal Dourada, porque ele é feito com muita dedicação, muito carinho. E só tem gente talentosa De nessa nada, equipe. É, é esse, gente. É sobre isso. Apoiem a cena local. Do Mala Dourada, no
0: caso. No caso, a Rafaela me convidou pra morar com ela. Eu agradeci o convidando ela pra um podcast. Dois é, pesos, é dois medidas. né?
3: É isso, gente. É sobre isso.
0: Feminismo, Feminismo é isso. É Enfim, galera. Por hoje é só. Beijinhos. Vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Beijos.